0: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Espero que estén todos muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Café Ecléctico. Eh, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper importante, considero yo, porque de él depende muchas veces el crecimiento o el estancamiento de, de una congregación o de una iglesia local, ¿cierto? Eh, y el tema de hoy va a ir de la mano con su título, el título que yo le puse a, a este capítulo es Cuando los pastores no pastorean. Y quiero darle algunos tips o algunas formas de identificar, algunas claves si ustedes quieren, para entender cuándo el pastor no está haciendo el trabajo para el cual se le fue encargado, ¿cierto? Que es llevar a las ovejas a Cristo, que es eh, que las ovejas se parezcan más a Cristo, que es el buen funcionamiento de una congregación, de una iglesia, de personas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de iglesia no hablamos de, del templo, de, de la estructura, sino que hablamos de personas con corazón, con alma, personas que, que piensan, personas que sienten. Entonces es súper importante saber cuándo el problema de la congregación, cuándo el, el problema de la iglesia recae en la mala administración de alguien, de líderes o de pastores, ¿cierto?, eh, que muchas veces tienen un mayor impacto que, que, que una persona quizá que viene recién llegando o que lleva poquito tiempo. Entonces, primero me gustaría partir diciendo que eh, cuando una iglesia no crece, puede ser por muchos factores. Por desunión, porque la gente no, no tiene compromiso, porque la gente no, no adquiera responsabilidades o no quiere adquirir responsabilidades... Eh, por mala palabra, por mal discipulado y un montón de cosas más. Pero también hay algo que es súper importante eh, que muchas veces afecta en el crecimiento de la iglesia y tiene que ver con el pastor o con los pastores si es que hay más de uno. Y es que yo siempre he dicho lo siguiente, cuando un pastor eh, está a cargo de una iglesia, su cargo, su función o el mismo, ¿cierto?, puede destruir a una persona para siempre con sus actos, con sus palabras, con su forma de administrar la iglesia, con su forma de llevar a esa persona, o lo puede tirar para arriba, como decimos. Lo puede motivar, lo puede eh, enseñar en ciertos aspectos de su vida, en, lo, en los que esa persona va a mejorar, pero, pero ahí está la clave. Un pastor siempre tiene tanto poder, cierto, entre comillas poder, que puede bendecir a una persona para siempre o puede destruir la vida de una persona para siempre. De eso depende cómo el pastor lleva a sus ovejas y cómo es él en esencia. Porque antes de alguien hacer algo, ¿cierto? Tiene que ser. Para que de verdad sea reflejado en la práctica lo que él es en su interior. Entonces siempre que hay un problema en la congregación puede ser por muchos factores, pero también el que pega más o, o, o el que el que tiene mayor influencia, ¿cierto?, es el pastor. Entonces, eh, cuando ocurre eso, cuando, la, cuando el crecimiento de una iglesia está estancado o no crece derechamente hace muchos años y es el pastor, ahí es cuando uno debe empezar a preguntarse qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que está haciendo mal el líder. Entonces, yo les quiero dar eh, algunas claves para para entender más o menos cómo funciona este tema. Eh, ya que he visto hoy en día que hay muchas iglesias que se han destruido por pastores, iglesias que se han estancado por pastores, o iglesias que simplemente se quedaron ahí en el camino y, y nunca más se reunieron por pastores. Eh, primero que todo, entender que el pastor quizá no inició con malas intenciones. ¿okay? Eh, podemos entender que el pastor cuando creó la congregación, cuando quizás se nombró encargado de algún lugar, yo no creo que él haya sido alguien que empezó con malas intenciones de, de ah, voy a empezar la iglesia para destruirla, no, sino que siempre se comienza con buena intención, con la intención de, de, de llevar almas a Cristo, con la intención de, de, de aumentar las personas que van a ser salvas, ¿cierto? de hacer crecer una congregación, de tener una iglesia poderosa en palabra, en discipulado, en evangelismo y un montón de cosas más. Eh, y esto es importante, es importante para que uno se dé cuenta que el pastor es alguien de carne y hueso, que no es que haya sido toda su vida alguien con errores quizá eh, eclesiásticos, sino que empezó bien, partió bien, pero se fue quedando en el camino con, con algunos errores que ya después no pudieron sacar de él. Eh, y esto es importante para que tengas misericordia de la persona que, que fue tu pastor o que es tu pastor. Ya que él es una persona con corazón, una persona que siente, una persona que muchas veces quizá necesitó el apoyo tuyo. Eh, una persona que necesitó el apoyo de los demás que también estaban haciendo iglesia, que también estaban siendo parte de la congregación. Entonces esto es súper importante para no caer en, en en acusaciones falsas y cosas así sino que todos entendemos que cuando alguien empieza una iglesia lo hace con una buena intención. Hay excepciones, pero el en el general es así. Cuando alguien empieza una congregación lo hace de una, de, una, de una manera sincera, de una manera honesta. Pero, ¿cómo sé yo que un pastor se está desviando? ¿Cómo sé yo que un pastor no está disipulando a la gente como, como corresponde? ¿Cómo sé yo que un pastor no está dirigiendo la iglesia como corresponde? ¿Cómo sé que mi congregación o mi iglesia se está muriendo cierto espiritualmente por causa del pastor como dije anteriormente podemos tener muchos problemas en una iglesia pero cuando es el pastor el que causa los problemas cuando es él el problema ahí la cosa cambia un poco porque dependiendo de lo que él hace muchas veces las personas hacen las cosas cierto él es la cara visible y muchas veces lo que él hace la persona lo toma como imitación para hacer lo que él hace entonces es muy tóxico y, y, y es muy enfermante espiritualmente cuando eso ocurre. Pero bueno, para ir al grano, quiero dar algunos tips, eh, algunas claves para poder identificar cuando el problema de, de mi congregación está siendo la persona encargada o el pastor a cargo. Primero que todo, punto número uno, y son varios los que les quiero decir, eh, es cuando él nunca es el problema. ¿Okay? Pueden haber problemas en la congregación, problemas en la administración, problemas entre personas de la iglesia, eh, problemas con personas de afuera, problemas de, de, de funciones, pero él siempre se excusa, él nunca es el problema, él, él siempre actúa de tal forma que uno puede entender que no, que él nunca es la persona culpable del problema, y nosotros entendemos que bíblicamente eso es incorrecto porque si hay problemas entre, entre las personas de la congregación, entre las ovejas, entre las personas que asisten a una iglesia regularmente, el encargado de velar por la seguridad y porque funcionen las cosas bien en la congregación y disipular y, y enseñar a las personas en, en, en individual, ¿cierto?, es, es trabajo de él. Entonces cuando hay un problema en la congregación, el pastor es parte de ese problema porque él debiese haber estado antes de que ocurriesen los problemas. Y si ya él no pudo evitar que ocurriese un problema, él debiera estar ahí solucionando el problema y llevando a las ovejas a un corazón más humilde, más manso, que se parezca más a Cristo. Pero cuando el pastor dice o actúa como que él nunca tiene la culpa, como que él, no, 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 él está bien, su familia está bien, él siempre cumple con el Señor, pero tiene una iglesia llena de problemas y él se excusa de eso, ahí tenemos un pastor que está siendo disfuncional. Porque siempre que hay un problema en la iglesia, créanme que uno de los principales responsables, ¿cierto? Cuando ya el problema no se puede quitar, no se puede sanar por sí solo o las personas involucradas, el que tiene una responsabilidad grande ahí es el pastor. Entonces, si tu pastor actúa como que él nunca es el culpable, nunca tiene la culpa, aunque, aunque veamos o quede en evidencia que el culpable fue él y él se sigue excusando, ahí tenemos un problema. ¿ok? Punto número dos. Cuando el pastor es narcisista. ¿Qué es esto? Cuando el pastor solamente quiere que se fijen en él, en su función. Yo hago las cosas bien, mira cómo predico, mira cómo enseño. Eh, no conozco a otra persona que lo haga como yo. No es que ese pastor no lo hace como yo, es que tú no lo haces como yo, tienes que imitarme a mí. Cuando el pastor tiene esa actitud. Él principalmente no está llevando a las personas a Cristo, sino que quiere que la atención se capte en Él. Entonces esto es súper importante porque si tu pastor quiere resaltar más que el resto, muchas veces da oportunidades, pero esas oportunidades no son reales. O sea, ya yo predico, pero tú predicas solamente este día. Yo predico el tiempo que quiera, pero tú predicas solo este poquito. Yo le predico a la congregación entera, pero tú predícale solo a este grupito. Cuando el pastor no quiere que una persona crezca, se nota. Y cuando, cuando él dice que quiere que, que, que tú crezcas, pero en la práctica tú ves que no es así, que no te da oportunidad, que, que, que lo único que quiere resaltar es él por sobre los demás, ahí tenemos un pastor narcisista. Y ahí también tenemos un problema porque el ego, la egolatría le está jugando en contra. Cuando tu pastor o cuando tu líder Hace cosas simplemente para que lo vean y cuando él se exalta por sobre los demás, no viendo quizá errores en él mismo, ahí tenemos un pastor narcisista que probablemente te va a dar oportunidad, probablemente te va a dejar que hagas cosas por un tiempo, probablemente va a dejar que las personas sobresalgan por un tiempo, pero nunca va a dejar que tú crezcas por sobre él o nunca va a dejar que las personas se fijen en ti por sobre él. Él sigue siendo el que manda. Él sigue siendo al que todos tienen que ver. Él sigue siendo el pastor de la iglesia. Es que yo soy el pastor de la iglesia. He escuchado eso algunas veces y, y, y eso no es bíblico. Entonces tenemos dos problemas. Cuando el pastor dice que nunca es el problema, actúa como que nunca fuese el problema. Pero entendemos que si hay problemas en la iglesia, él sí es parte de eso y él tiene que solucionarlo. Cuando el pastor es narcisista y da lugar a que las personas trabajen pero solo si no sobresalen por sobre él y otro punto importante que también me gustaría aclarar o, o dar como una clave es cuando el pastor es un llanero solitario eh, se ha escuchado mucho ese tema del llanero solitario pero es que es una realidad en las iglesias sobre todo en Chile que tenemos hoy en día es un pastor que no quiere someterse a nadie más es un pastor que trabaja él solo que dice, yo soy el pastor de la iglesia y no necesito que nadie más me ministre, no necesito trabajar con nadie más porque Dios me puso a mí y yo soy el que toma las decisiones, yo soy el que guía las ovejas y las cosas se hacen como yo digo. Pero ahí tenemos un problema porque en la Biblia, cuando Pablo le dice a Tito que él debe velar por la gente que está en Creta, él le dice, instaura ancianos, ¿cierto? Entonces un pastor que no tiene ancianos, que no tiene a nadie a quien someterse, que no rinde cuentas a nadie, está siendo un llanero solitario que prácticamente está haciendo las cosas a su gusto, como a él le gustan. Pero la Biblia nos dice que un pastor, si bien entendemos que hay un pastor titular que todos ven la cara visible, debe tener ancianos a los cuales someterse. Y este, el pastor debe estar sujeto a esos ancianos, ¿cierto? Para consejo, para tomar decisiones, para guiar a la congregación, y un montón de cosas más que tienen que ver con el ámbito eclesiástico. Pero si este pastor no tiene ancianos y no se quiere someter a alguien, tenemos un llanero solitario que lamentablemente está teniendo un ego gigantísimo. Y cuando el pastor busca un montón de excusas para no, para no tener ancianos, ¿cierto? Eh, ahí también tenemos un problema. No puede ser que una iglesia lleve 5, 10, 15 años, 20 años y no exista un cuerpo pastoral y solamente sea él. Si alguien me dice, yo llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años y mi iglesia no tiene ancianos, yo me pregunto, ¿y por qué no tiene ancianos? Yo me he topado con algunas respuestas de algunos pastores que dicen, no, es que la gente no está capacitada todavía. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente no está capacitada todavía si la función de discipular es suya? tú eres el pastor, y entonces ahí se quedan pensando, y es que el pastor muchas veces no toma el discipulado con el peso que le corresponde. Si esa persona pone como excusa que las personas no están capacitadas, que no tienen el tiempo suficiente, que no saben lo suficiente, bueno, capacítelas para que estén disponibles para ejercer el, car el cargo que quizá eh, para el cual Dios lo llamó o la llamó, ¿cierto?, es importante conocer eso. Si el pastor no pone ancianos, es porque quizá él quiere tomar decisiones solo. No se quiere someter a nadie y eso no es bíblico. Un pastor tiene que tener un cuerpo de ancianos, la Biblia lo dice. Pablo le dijo a Tito, instaura ancianos en cada ciudad. Y esos ancianos no, 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 no era que estuviesen separados del resto. Los ancianos en Creta, en cada ciudad, no era que uno estuviera independiente del otro, sino que... Eran uno. Ahí cuando la Biblia habla de anciano y de pastor son términos inter intercambiables. Ambos ejercen el mismo oficio, ambos tienen la misma, la misma función y ambos tienen el mismo cargo. Entonces, si alguien piensa que el anciano está por, por debajo de él como pastor, está totalmente equivocado. Él tiene que estar sometido a alguien o a un cuerpo pastoral para que esa persona no se sobreexalte en, de sobremanera, ¿cierto?, y no caiga en solitario, somos un cuerpo, no se puede ver el liderazgo como una amenaza, sino que el cuerpo de ancianos es un cuerpo que está para servir a Cristo, para servir a las ovejas y para evitar que uno de ellos caiga y obviamente el otro le levante los brazos y si es que eso ocurre. Entonces si un pastor no quiere tener un cuerpo de ancianos, no quiere tener un cuerpo pastoral, eh, está siendo un llanero solitario que quizá quiere liderar por sí solo porque su ego no le permite tener a más personas al lado de él. Y si él piensa que todos van a cometer errores menos él, ahí ya tenemos un problema interior del corazón. Eh, otro, otro. Otro punto importante es que muchas veces el pastor pone gente, pone ancianos, pero son ancianos de nombre. Porque si uno los ve en la función práctica, no hacen la función que deberían tener, que es pastorear también junto con él. Sino que el pastor le pone limitaciones. Tú eres anciano, ya, pero tú tienes que... Eh, hacer lo que yo digo, tú eres anciano pero esto, esto no tienes permitido hacerlo y eso no es bíblico, el anciano y el pastor hacen exactamente la misma función que es pastorear a la gente, enseñar a la gente, eh, hacer que la gente llegue a Cristo y por supuesto explotar la capacidad y el talento que cada uno tiene en la iglesia para el servicio de la obra. Entonces, si un pastor tiene un cuerpo de ancianos pero es solamente de nombre, tampoco está siendo un pastor eh, de verdad, sino que sigue siendo un llanero solitario. Si el cuerpo de ancianos está solamente para decirle que sea sí el pastor en todo lo que él dice o propone, eso no es un cuerpo de ancianos. Y ese es un pastor narcisista que no está queriendo someterse a nadie y que nadie esté por sobre él. Y eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. Otro punto. Cuando al pastor le importa muy poco lo que ocurre en la iglesia. Si... Al pastor le interesa solamente su familia, sus hijos, su esposa, sus hermanos, qué sé yo. Y no todo lo que ocurre en la iglesia, ahí tenemos un pastor que de verdad está siendo disfuncional. Cada problema que ocurre en la iglesia es parte del pastor. Porque el pastor eh, también debe estar como vigilante a, a lo que va a ocurrir, a los problemas que vienen, ¿cierto? Ahí es de donde viene la palabra epíscopo. El, el que sobrevé, el que, el que avista el problema antes de que venga. Entonces si un pastor está siempre solucionando problemas, que es un punto también, eh, es porque no los previó de antemano. O sea, cuando algo va a ocurrir, yo como pastor tengo que tener la cualidad de poder solucionarlo o evitarlo antes de que ocurra pero muchas veces esos problemas ocurren y el pastor ni siquiera se preocupa de solucionarlo sino que solamente se preocupa de él de su cargo, de lo que digan de él pero los problemas en la iglesia me importan poco y no, el pastor tiene que estar en cada problema solucionándolo en la iglesia para que eso no pase a mayores y si él no puede solucionarlos todos obviamente porque no le da el tiempo ponga ancianos, cada punto que yo estoy exponiendo va de la mano con el otro. Entonces eso es súper importante. Cuando ocurre un problema y el pastor no le importa y deja que las personas se vayan y peleen entre ellas y, y se vayan y vuelvan y se vayan y vuelvan y se vaya la gente nomás, sino no vuelve más, eh, tenemos un pastor que está siendo disfuncional. ¿OK? Y muchas veces cuando los problemas así ocurren, y ahora paso al, al siguiente punto, es cuando no hay un discipulado real. Y por eso le puse el título Pastores que no Pastorean, porque todo lo que he mencionado anteriormente son puntos que el pastor debería hacer, cosas que un pastor debería ejercer, cosas que un pastor debería ver. Pero todo esto ocurre muchas veces cuando no existe un discipulado real. Un discipulado real en una persona no es que yo le enseñe solamente, mira, estos son los pasajes bíblicos, o que yo le predique los días domingos y listo, esa persona tiene que saber lo que yo prediqué y ponerlo en práctica. no. La iglesia no funciona así, la predicación y la enseñanza bíblica no funciona así, sino que el discipulado tiene que ver con capacitar a una persona para diferentes áreas de la vida, incluso capac capacitar el corazón. El discipulado no es predicarle a una persona todos los domingos y, que, y, y yo pretender que esa persona va a entender lo que yo prediqué y lo va a poner en práctica inmediatamente. Discipular es juntarme con las personas, Disipular es saber sus problemas, conocerlos, brindarles apoyo, enseñarles Biblia, pero enseñarles de una forma que sea conversacional, que la persona me, 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 me dé sus inquietudes, me haga preguntas, yo responderle, hacer una amistad bíblica. Y no solamente intelectual, sino también disipular el corazón. Yo tratar de, a través de la palabra y de Dios mismo, intentar darle solución y respuestas a la persona eh, que tiene preguntas, eso es discipular de verdad, no es simplemente hacer estudios bíblicos y ya pónganlo en práctica, porque la persona muchas veces, más allá de lo intelectual, necesita también algo espiritual. Y el discipulado no es simplemente enseñar algo hacia la ligera, sino hacerse amigo espiritualmente hablando de la persona, pastorear su corazón, pastorear su mente, pastorear su intelecto y preocuparse, por supuesto, de esa persona en todo ámbito de su vida. Entonces el discipulado... No tiene que ver con yo hacer estudios un día jueves y listo. No tiene que ver con yo predicar el domingo y listo. Les, y, y yo decir, ah, ya le enseñé a la congregación. No. Un pastor tiene que pastorear. Pastorear es discipular. ¿Y qué es discipular? Yo introducirme como líder en las áreas en que mis ovejas tienen necesidad. Con esto, no quiero decir que el pastor se debe involucrar en la vida de las personas eh, de forma personal, no, eso está incorrecto el pastor no puede meterse en asuntos que la persona no le permite llegar, cierto un pastor no puede eh, elegir qué ropa va a usar la persona, no puede eh, estar pretendiendo que la persona le pida permiso para salir de vacaciones son cosas irracionales y tontas sino que él debe preocuparse de en qué área la persona necesita mi, mi, mi discipulado mi amistad espiritual mi guía, cierto y eso es el pastorear de verdad otra cosa importante, también para darse cuenta que un pastor está haciendo las cosas mal, es cuando él habla mal de las demás personas. Si una persona se va de la iglesia y ese pastor automáticamente empieza a hablar mal de esa persona, lo empieza a pelar, como decimos acá, eh, ese pastor está haciendo disfuncional y no está haciendo su pega como corresponde. No puede ser que cuando alguien se vaya de la iglesia, el pastor inmediatamente esté pelando a esa persona que no es que es que él tuvo errores, es que él, es que él, él, él era pecador, es que él cometía eh, faltas, es que él no quería dejarse cipula, disipular, él no quería dejar su pecado. Oye, si esa persona se va, si esa persona tiene problemas, si esa persona no se sintió beneficiada en tu congregación, es porque tú, pastor, tuviste el problema también ahí. Si la persona se fue, se fue dolida, se fue mal, se fue con pecado... Se fue no siendo alguien que se sintió disipulado y enseñado de verdad. No fue porque él tuviese un pecado simplemente y, y él decidió irse porque no quería ayuda. Tú te tuviste que estar ahí. Tú como pastor debiste estar ahí para ayudar a esa persona, preguntarle, guiarla, disipularla y tenerla ahí, cerca tuyo. Muchas veces el cuidado espiritual tiene que ver con una cercanía con la persona, una cercanía sincera. Entonces, si tu pastor y tú ves que una persona se va y habla mal de él inmediatamente, ese pastor no está haciendo su trabajo. Y ahí volvemos al punto anterior. Ese pastor no está reconociendo sus errores, porque siempre, siempre que una persona se va de una iglesia, tienes que preguntarte el por qué se fue. Yo hice el trabajo bien, fue mi responsabilidad, qué hice mal, qué no hice que debía haber hecho para que esa persona tuviese eh, el cuidado espiritual que correspondía. Y hay un montón de cosas más que debemos ver como cristianos eh, que el pastor hace o no hace para poder determinar si él está haciendo bien su trabajo o no está haciendo bien su trabajo. Entonces, muchas veces escuchamos al pastor hablar de alguien y quizás sin mencionarlo, pero lo describe tan bien con todas sus características que nosotros inmediatamente podemos deducir a la persona a la cual se está refiriendo. Y el púlpito, sobre todo, no se ocupa para eso. Yo sé que el púlpito no es santo en sí mismo, no es un objeto que puede tener santidad por sí mismo, pero es de donde nos paramos como hombres, ¿cierto? Y como hombres de Dios, ¿cierto? Como hombre, como persona, yo como alguien eh, que habla las cosas cara a cara, y alguien eh, espiritual, hombre de Dios, que se para ahí a exponer la palabra del Señor, a dar consejos morales, y hablar de ética cristiana y enseñanzas espirituales, entonces yo no puedo ocupar ese mismo púlpito para referirme a personas, ¿cierto?, sabiendo que quizá los pecados o los errores por los cuales la persona se, se, se fue, ¿cierto? también repercutían en mí. ¿Qué hice o qué no hice? Entonces, si tenemos un pastor con todas esas características, yo creo que estamos ante un pastor que está siendo disfuncional en su trabajo. Y vuelvo ahí a dar eh, un pequeño resumen. Si el pastor nunca es el problema, si él se excusa de todo lo que ocurre y él siempre está bien y él nunca comete errores, tenemos un pastor disfuncional. Si el pastor es un llanero solitario, que no quiere rendir cuentas ante nadie, no se quiere someter ante nadie y ni quiere aceptar el consejo de nadie, cierto, no quiere poner ancianos, o si pone ancianos, los ancianos están para decirle solamente que sí, dale, tenemos un pastor disfuncional. Si tenemos un pastor que habla solamente de él, de lo bueno que es él, de que nadie es como él, de que nadie predica como él, de que nadie enseña como él, de que él es el pastor y Dios lo puso ahí, tenemos un pastor no solamente disfuncional, sino que también narcisista. También si tenemos un pastor al cual le importa poco lo que pasa en la congregación, tenemos un pastor disfuncional. Si yo tengo mi congregación con errores o personas se van y no me interesa, está haciendo su pega de forma disfuncional. Si tenemos un pastor que no disipula y que se conforma con entregar el mensaje el domingo y enseñar un versículo bíblico el día jueves, tenemos un pastor que no está disipulando de verdad, sino que el pastor debe disipular el corazón ...la mente... ...y también la conducta... ...de las personas... ...otro punto... ...no se hace responsable... ...también... ...de... de las palabras que usa en ...contra de personas que se fueron... ...cierto... Si, al, ...si alguien... ...o si algún líder... ...habla mal de alguien que se fue... ...créanme que ustedes... ...están en el lugar equivocado... ...y... ...también... ...otra cosa importante... ...es cuando él... ...no admite... ...todo lo anterior... ...si ustedes ven todo esto ustedes lo conversan con él y él no admite todos los puntos que, que, que mencionamos anteriormente y no es que lo diga yo si ustedes van a la Biblia eh, encontramos todos los requisitos del pastor ¿cierto? Eh, ahí el unísono en Tito y Timoteo que nos dicen cómo debe comportarse si esto yo no lo estoy inventando lo dice la Biblia ¿cierto? yo estoy quizá profundizando un poquito más en cosas prácticas pero si él no hace este trabajo es porque no está cumpliendo los requisitos bíblicos fíjense lo que dice eh, Tito 1 del 5 al 9. Le dice Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta. Para que corrigieses lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible. Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de dis disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Como administrador de Dios. Eso es lo que hace un pastor. Administra todas las áreas que yo ahí mencioné anteriormente. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un pastor no es simplemente alguien visible que está al frente y que lo podemos ver los días domingo. Un pastor es un amigo, un pastor es un consejero, un pastor es alguien que está para solucionar los problemas, para ayudar, aconsejar a las personas que tienen dificultades y un pastor, por sobre todo, está para hacer que las personas se parezcan cada día más a Cristo. Si tu pastor no pastorea, créeme que estás lidiando con una persona disfuncional. Habla con él, ámalo, entiende que las personas pueden cometer errores, la Biblia dice que si tú ves que alguien comete un pecado, sobre todo tu pastor, debes ir con más testigos, debes ir con otros ancianos y después quizás exponerlo o tomar la decisión de irte. Pero hagamos los pasos bien. Habla con él, dile, yo veo esto en usted y si no entiende ya de forma última, mejor que salgas de ese lugar. Yo siempre he dicho, si estás en una iglesia que no velan, en la cual no velan por tu cuidado espiritual, sal de ahí porque lo único que va a terminar per perdiendo eres tú. Un pastor... Tiene que pastorear y no podemos estar bajo el mando de pastores que no pastorean. Eso, buena, bu buena tarde y que, que estén muy bien.